0: Man kann
1: nicht nicht kommunizieren. Das wusste schon Paul Watzlawick und hat damit zum Ausdruck gebracht, dass wir die ganze Zeit, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, kommunizieren. Durch das, was wir sagen, aber selbst wenn wir nichts sagen, kommunizieren wir durch Körpersprache, durch Gestik, durch Mimik. Und auch in der Stimme, neben unseren Worten, schwingt ganz viel Tonalität mit, die auch wieder was kommuniziert. Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Positiv formuliert, du kommunizierst die ganze Zeit. Alles, was du tust oder auch nicht tust, wirkt auf die Menschen, die dich sehen, die dir begegnen, mit denen du zu tun hast. Und Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir denn wirken, wenn wir schon die ganze Zeit kommunizieren? Was wollen wir dann kommunizieren? Und welche Wirkung wollen wir bei unserem Gegenüber erzielen? Darum soll es heute gehen in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Thema nicht alleine abhandle und euch heute einen Monolog halte, sondern dass mein Podcast-Partner, der liebe Daniel, wieder mit dabei ist. Hallo Daniel! Hallo Sascha und auch an euch ein herzliches Hallo. Ich freue mich sehr, es wird
2: super spannend. Auf das Thema sind wir ja gekommen, weil ich gesagt habe, hey, lass uns doch mal über das Thema sprechen oder darüber sprechen, über welches Thema wir gerne sprechen, was uns wirklich bewegt. Und so sind wir dann darauf gekommen, ah, okay, ähm, dann lass uns doch gleich auch mal anschauen, wie möchten wir denn wirken? Also nicht nur warum, ja. sondern auch wie, was passiert. Und wie Sascha schon richtig gesagt hat, wir können nicht nicht kommunizieren. Und das Spannende ist ja, dass wir durch alles mehr sagen, als durch unsere gesprochenen Worte. Und ja. Ich freue mich und bin sehr sehr gespannt,
1: wo es hingeht. Da bin ich auch sehr gespannt, Daniel, wo die Reise hingeht. Und zunächst mal finde ich die Frage bei dem Thema recht spannend, wenn wir überlegen: Okay, welche Wirkung wollen wir erzielen? Das ist eine spannende Frage, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, oder ich formuliere es als Frage, Daniel: Hast du diese Frage? bei jeder Kommunikation präsent? Also überlegst du immer, wie du wirken möchtest oder in welchen Bereichen der Kommunikation stellst du dir vor allem diese Frage? Wann ist sie relevant für dich?
2: Es ist eine sehr spannende Frage und ich
1: (lacht) würde mir so sehr wünschen
2: zu sagen, ich bin mir viel öfter darüber klar, wie ich kommuniziere, als nicht, aber um ehrlich zu sein, genau das Gegenteil ist der Fall. Mir wird ganz oft im Nachhinein erst bewusst, mh, so, wie ich das jetzt gesagt habe, hat es der Gegenüber nicht, also er hat es nicht verstanden, so wie ich es sagen wollte. Das Schöne ist, dass ich halt mittlerweile den Werkzeugkoffer besitze, um einfach nachzulegen, um das mal einfach auszudrücken und sagen, okay, gut, ähm, es ist noch nicht so angekommen, wie ich sagen wollte. Ja. Darum liege ich da jetzt nochmal nach. Und dann hast du in der zweigeteilten Frage relativ gut vorformuliert, es gibt ja noch diese Dinge, die sind besonders wichtig. Und da bereite ich mich dann auch ganz aktiv drauf vor. Also da gehe ich dann auch in Mindset, wenn ich jetzt beispielsweise ein wichtiges geschäftliches Gespräch habe und ich weiß, dass Da geht es um, mein mein Wirken ist einfach unheimlich wichtig, mein Auftreten ist wichtig, mein erster Eindruck ist wichtig, dann mache ich mir das wirklich auch immer vorher bewusst. Also dann mache ich mir wirklich bewusst, okay, perfekter erster Eindruck, Vitalität, Stärke, Wärme, los geht's. Wie mache ich das? Wie möchte ich in das Telefonat, in das Gespräch einsteigen? Was ist das Erste, was ich den anderen Menschen zeige von mir? Da mache ich das sehr, sehr bewusst. Und dann ist es eine Mischung aus Gelerntem und Hören aufs Bauchgefühl, also sehr empathisch einfach auch eben bei den anderen Personen zu sein und und darauf viel mehr zu gucken, wie kommt das an und verfolge ich mit meiner gesamten Wirkung oder Außenwirkung, gerade auch so meine kommunikativen Ziele. Also Mhm. und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Momente. Es kann ein wichtiges Gespräch mit einem Freund sein, aber ich mag einfache Gespräche auch, wo wo, wo man sich gegenseitig einfach viel erzählt, wo man nicht immer jedes Wort sehr durchdacht spricht und ich bin unheimlich dankbar, dass es solche Menschen auch in meinem Leben gibt, wo ich auf einer Parkbank sitze und Wie eine Stunde aufeinander abfeuern und eben nicht jedes Wort auf die äh, Geldwaage, auf die Goldwaage gelegt (lacht) wird. Ähm, Das ist sehr, sehr viel wert. Aber ja, also, um (lacht) es ganz kurz zu machen: Nein, ich bin mir nicht immer bewusst. Ich wäre mir gerne öfter bewusst. Allerdings gibt es sehr viele Werkzeuge und Tools, die dafür sorgen können, dass man es vorher schafft.
0: Ja,
1: ja ja, ich glaube, ich würde zu einer ähnlichen Antwort kommen, dass ich mich auch nicht, dass ich mir dessen, wie ich wirke, auch nicht in jeder Situation bewusst bin. Und ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das ist die spannende Frage. Würde ich das anstreben wollen, mir dessen immer bewusst zu sein? Also ich wäre voll bei dir zu sagen, ich möchte definitiv öfter dieses Bewusstsein haben, und gleichzeitig möchte ich nicht so irgendwie auf der anderen Seite fallen, dass ich die ganze Zeit am Reflektieren bin. Oh, wie, wie wirke ich denn jetzt und wie passt es? Sondern ich glaube, es braucht dann auch wieder so diese kommunikativen Situationen, wo du weißt, gerade sei es jetzt in der Familie oder freundschaftlich oder so, dass es auch einen Rahmen hat, wo du jetzt nicht die ganze Zeit überlegen musst, wie, wie wirke ich denn? Und die andere Facette, die ich da noch sehe, so wichtig das Thema auch ist, sich zu überlegen, welche Wirkung möchte ich erzielen, sollte es, glaube ich, auch nicht dazu führen, dass wir uns am Eindruck, den wir im Außen machen bei den Leuten, so stark abhängig davon machen. So nach dem Motto, ah, ich, ich, ich will jetzt da unbedingt gut wirken, gut wegkommen und mache mich vielleicht kleiner in dem, was ich eigentlich sagen, gerne sagen würde, gerne ansprechen würde, weil ich so abhängig bin von, von der Wirkung, vom Eindruck im Außen. Und ich glaube, das, so, das sind so Facetten, wo ich sage, okay, ich möchte, mir, ich möchte definitiv anstreben, öfter dieses Bewusstsein zu haben und gleichzeitig glaube ich, dass es auch Punkte braucht, wo ich mich auch wieder ein Stück weit davon löse und das auch mal keine, keine Rolle spielt und es einfach ja, ein entspanntes Hineingehen auch in die, in die Kommunikation ist und mal gucken, wo es hingeht, ne? Ja, und wie Benedikt schon sagt, Charisma ist ein Ausdruck, der Eindruck
2: macht. Also es geht immer darum, was drücke ich aus und nicht, wie kommt es bei den anderen an. Ich habe das beispielsweise in meiner Zeit als Musiker relativ schnell gelernt und Auftritte so viel besser genießen können, weil du kannst halt in dem Publikum dich nicht auf jeden Einzelnen konzentrieren. Und das bringt mich zu der Frage, wie viel kann ich eigentlich eh bewusst wahrnehmen? Also wenn ich jetzt mit einer Person spreche, cool. Wenn ich aber an meinem Familientisch sitze, dann ist es schon unheimlich schwer, drei oder vier Leute im Blick zu behalten. Ja. Ähm, Darum kann ich da eigentlich nur an meinem Ausdruck arbeiten. Und sagen: Okay, das möchte ich sagen. Ich stehe für meine Werte, für meine Überzeugung, für den Inhalt, den ich präsentieren möchte. Da werden wir ja sicherlich gleich noch drauf kommen, ja. welche unterschiedlichen, wirklich ganz äh, fachlich einkategorisierten Unterschiede es gibt, äh, wenn du eine Rede hältst, wenn du vielleicht auch in eine Diskussion gehst. Und ja, das, das ergänzt, glaube ich, so, so auch deinen Punkt, zu sagen, ja. es ist einfach wichtig, sich von dem Außen zu lösen, um einfach auch für sich wieder klarer zu wissen, so, ey, das möchte ich eigentlich sagen und ich kann nur, also ich kann ja auch nur mich beeinflussen alle anderen. Mhm. Ja, kann ich vielleicht großer Bogen überzeugen? Sascha, <lacht> das ist ja eine der großen Wirkfunktionen einer Rede beispielsweise, das ja. Überzeugen. Ja. Magst du, magst du, was ist das Thema für dich? Was ist, was ist da besonders spannend für dich, was für ein Zauber liegt in in der Überzeugungsrede, in, in diesem ganzen Punkt für dich?
1: Ich würde es mal so sagen. Also, um so die drei klassischen Wirkfunktionen einer Rede, eines Vortrags, die wir so in der Rhetorik haben, in der Rhetorik unterscheiden, mal aufzuzählen, damit wir einen Überblick bekommen. Das ist zum einen Einsicht vermitteln, zum zweiten überzeugen und das dritte, Leidenschaft erzeugen. Über die können wir jetzt mal ein bisschen genauer sprechen. Und gerade im Vergleich der ersten beiden finde ich es spannend. Das eine ist Einsicht vermitteln. Das heißt, ich gebe Informationen weiter, ich gebe Einsicht zu einem bestimmten Thema weiter. Und für mich geht überzeugen noch den spannenden Schritt weiter, nämlich Menschen hinter dieses Thema, hinter dieses Anliegen zu bringen. Und da für sich zu diesem Anliegen, zu diesem Thema ein persönliches Ja zu finden. Und das finde ich das enorm Spannende daran, weil auch da ist ein Thema, ich brauche erstmal ein Bewusstsein dafür, okay, wo steht mein Publikum oder die Person, mit der ich darüber rede in Bezug auf dieses Thema. Das kann ich auf eine Rede vor einem größeren Publikum übertragen. Das kann ich auf ein Eins-zu-eins-Gespräch, auf eine Diskussion übertragen, wo ich überzeugen will und da erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, wo steht eigentlich mein Gegenüber in Bezug auf dieses Thema, was ist seine Position dazu und dann zu überlegen, okay, wie kann ich es kommunikativ so machen, um ihn vielleicht zu überzeugen, dann zu diesem Thema ein Ja zu finden, seine Position vielleicht auch zu verändern und es ist ganz spannend, weil ich, die Woche mit einem Freund auch darüber gesprochen habe, über dieses Thema überzeugen und dann ganz schnell kommt, ja, ist es dann nicht Manipulation? Und (lacht) da würde mich deine Meinung ja so interessieren. Nein.
2: (lacht) Nein. also Nein. Es ist total spannend, auch der Verkäufer in mir hat gerade super arg gelacht, weil dass ja genau dieses Ding ist zwischen Überzeugen und Aufschwatzen oder Manipulieren. Mhm. Ähm, Und das ist spannend, weil bei Manipulieren kann man ja auch nochmal so so ein bisschen das Synonym dafür hernehmen, beeinflussen. Und das ist ja sehr negativ belegt. Und ich finde das aber nicht, also ich möchte mit meiner täglichen Arbeit Menschen beeinflussen. Und ich finde das auch wichtig. Und dafür stehe ich jeden Tag auf, motiviere mich und mach mir klar, ich möchte heute Menschen bewegen, überzeugen, motivieren, eben beeinflussen, ihre Sichtweise auf Dinge ändern. Und mhm. manipulieren weiß ich nicht, weil ich lasse den Menschen ja die Wahl. Und ja. das finde ich, und das finde ich, ist ein ganz, ganz großes Ding. Also manipulieren schwingt für mich immer mit, da jubel ich Menschen was unter, die haben keine Wahl, die erkennen nicht wirklich, was mhm. passiert. Und beim Überzeugen geht es, wie du das auch schon gesagt hast, eben genau darum, die, den Wissenschaft so zu erweitern, das Gegenüber, dass es sich freiwillig dazu über entscheidet. Und das ist zum Beispiel eben auch in diesem Verkäuferkontext oder im Vertrieb einfach generell sehr wichtig. Ja? Wir haben mhm. neulich ein Meeting gehabt, das das Credo-aufgetauchte Spruch, Sales is Service. Ja, also Verkauf, mhm. Überzeugen. das ist nichts Schlechtes. Wenn ich ein Produkt habe, in dem du Mehrwert erkennst, ist es total gut, dass ich dir das vorstelle, dass ich dir das anbiete und sage, hey, schau mal, ich habe was, das kann dich im Leben, im Beruf, in deiner Firma, in deiner Beziehung, mit deiner Familie, whatever, weiterbringen, möchtest du es haben. Und dann kommt jemand und sagt, hey, überzeug mich, okay, klar. Das ist wichtig, weil...
0: <lacht>
2: so ja. Und daran kann ich nichts Schlechtes erkennen. Hatte aber jahrelang jetzt den Glaubenssatz. Ah, verkaufen und so, aufschwatzen. Und ja, das gibt es auch. Aber da liegt ist ein himmelweiter Unterschied zwischen manipulieren, also Menschen ja. nicht klar aufzuzeigen, was ist hier los. Vielleicht auch Details verschweigen. Ne? Also es gibt Mobilfunkanbieter zum Beispiel, die machen das. Die packen dir, die, die reden halt nicht darüber, wie ein Gesamtpreis zusammenkommt. sie sagen, ja, das kostet hm. 39,99 Euro. Und denkst du, ah, cool. Woanders hätte ich für das gleiche Produkt, weiß nicht, also nicht 40, sondern 50 Euro gezahlt. Aber was hm. sie nicht wissen, das Angebot besteht aus 10 Euro Datenkarte, die sie vermeintlich geschenkt bekommen und sie hätten das ganze Ding für 30 haben können. Und das ist halt nicht überzeugen oder verkaufen, sondern es ist halt eine Karte unterjubeln. Und jemandem ja. Glauben machen, er kriegt was geschenkt. Und das ist, das ist Manipulieren.
0: Mm. So. Ja.
2: Und das muss ich auch mal ganz deutlich sagen, das nervt mich auch total, weil das eine ganze Branche in Verruf zieht. Und ich habe mhm. mir das als, als Einzelhandelskaufmann schon immer gedacht, so, Kaufmann und Händler, das waren mal sehr, sehr ehrenwerte Berufe. So. Die haben coole Sachen von, in der, von der ganzen Welt äh, quasi zusammengebracht auf Märkte und haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, Ja, zu konsumieren, aber das ist eben nichts Schlechtes. Der Konsument, der Mensch, der es kauft, entscheidet. Und das ist überzeugend für mich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Alltag. Egal, ob du, ich ich glaube, auch in der Erziehung ist das so ein ganz, ganz großes Ding. In in Familien, in Partnerschaften, wenn du es schaffst, Menschen von deiner Sache zu überzeugen, dann musst du gar nicht manipulieren. Manipulieren musst du nur, wenn du es nicht schaffst, zu überzeugen.
0: Hm. Ja. Da war ich ja, jetzt
2: emotional ganz schön aufgebracht, Sascha. Sorry. <lacht> der Verkäufer in mir war hart getriggert an alle meine VerkäuferInnen, ja, ja. Homies da draußen. Ich schätze <lacht> eure Arbeit sehr. Ja. Ich,
0: ja. ich
2: liebe Vertrieb. Ist echt so. <lacht> Neulich wiedergefunden durch grandiose Arbeiten
1: in der Rede ja. Wirklich cool. Ja. Nice. nice. Ja, und ich glaube, da liegen wir in der Position auch sehr nah beieinander. Das war das, was ich in besagtem Gespräch mit dem Freund auch gesagt habe. Weil so dieses, wenn ich statt manipulieren, dieses andere Wort beeinflussen nehme. Also, ich glaube, wenn wir mit unseren Inhalten nicht beeinflussen wollten, würden wir auch den Podcast nicht machen hier. True. Also, ja, uns geht es ja nicht nur darum, einfach hier irgendwie nur, in Anführungszeichen, nur Einsicht zu vermitteln, sondern wir wünschen uns natürlich, dass die Einsicht, die wir vermitteln, für euch Mehrwert bietet, weil wir davon überzeugt sind, dass es das gute Inhalte sind. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, mit welcher Motivation beeinflusst du auch Menschen? Also geht es dir darum, für dich deinen eigenen Vorteil rauszuschlagen? Und äh, ja, dann Menschen eigentlich zu etwas zu machen, zu Objekten zu machen im schlimmsten Fall, die einfach nur dir dienen und deine Bedürfnisse befriedigen. Oder ist es so, dass im besten Fall natürlich ein Win-Win in der der Interaktion entsteht und du das aus der Haltung tust, hey, ich möchte Menschen dienen, ich möchte Menschen weiterbringen, ich möchte Menschen Mehrwert geben. Und ich glaube... Dann, wenn du mit so einer Motivation reingehst, kann ich an Beeinflussen überhaupt nichts Schlechtes finden. Ganz im Gegenteil, wenn du es mit deinen guten Anliegen nicht tust, im Dienst für Menschen, dann werden andere Leute diese Personen beeinflussen, die sie vielleicht in eine Richtung beeinflussen, die alles andere als gut ist. Voll. Und ähm, das ist für mich auch so ein Punkt, okay, wenn wir sagen, nee, ich möchte Menschen nicht beeinflussen, weil es könnte ja Manipulation sein ja gut, dann tun es andere und das muss nicht unbedingt besser sein. Ja. Wo wir übrigens unheimlich viele Menschen
2: beeinflussen können oder es zumindest hoffen, ist auf unserem ersten Seminar in diesem Jahr. Und das oh, findet yes. am 26. und 27. März statt. Und wenn ihr Tickets möchtet, jetzt in der Early-Bird-Phase, dann geht einfach auf redefabrik.net Seminar da habt ihr direkt die Tickets verlinkt, könnt zuschlagen und wir freuen uns mega auf euch, wenn es dann heißt Charisma Core Online 2022, das erste Mal Seminar dieses Jahr, wir freuen uns alle sehr und da ist dann auch der zweite Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich die Wissensvermittlung, das Lehren, auch das Mhm. ist was, was wir tagtäglich oft passiv tun, manche tun es auch sehr aktiv, aber nicht sonderlich effektiv. Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, Lehren und Wissen vermitteln, das ist, glaube ich, auch ein, stelle ich mir zumindest vor, auch ein großer Aspekt deiner täglichen Arbeit, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn du als, als Pastor arbeitest, dann geht es genau darum, Einsicht zu vermitteln in religiöse, geistliche, theologische Inhalte und es Menschen zu erklären, sei es jetzt ein ein Bibeltext, der manchmal eine eine Sprache hat, die für uns heute nicht mehr so ganz zugänglich ist, weil es je nach Übersetzung sehr alte Worte ist, manche Formulierungen sehr sperrig klingen und äh, manches in der Handlung für uns heute in, in einer anderen Kultur, in einer anderen Gesellschaft nicht mehr so ganz nachvollziehbar ist. Und das ist natürlich Einsicht vermitteln. Das ist mein Job, die Leute abzuholen, da wo sie stehen und das, was da steht, für sie in ihrer Lebenswelt anschaulich greifbar zu machen, verständlich zu machen. Also das ist tatsächlich ein ein sehr, sehr großer Teil meiner Arbeit, diese Wissensvermittlung. Und auch da ist ja wieder relevant. Ja, ich muss wissen, wem ich das Ganze erkläre, wie ich es dann auch rüberbringen kann und erklären kann. Und das ist eine sehr spannende Tätigkeit, wo immer wieder es natürlich auch von verschiedenen Zielgruppen abhängig ist. Okay, rede ich jetzt zu Erwachsenen, rede ich zu Kindern im Grundschulalter, rede ich mit Menschen, die eher schon deutlich im fortgeschrittenen Alter sind, die auch wieder in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen sind. Und das ist sehr spannend, wo du, und das ist, glaube ich, wichtig bei Wissensvermittlung, was halt nicht einfach darum geht, die Materie zu verstehen, sondern die Materie auch dem Publikum angemessen vermitteln zu können. Also ich erinnere mhm. mich an meine Schulzeit. Ich kann mich an ein paar Lehrer erinnern, wo ich mir sicher war. Die haben ihr Fach total verstanden. Aber didaktisch in der Materie war das jetzt nicht so der Bringer für mich. Ja, es ist eine, das ist eine super, super... Ähm
2: traurige Geschichte eigentlich, weil ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht. Also, ja. und auch da gerne mal äh, wieder die Aufforderung, wenn ihr solche Geschichten habt und sagt, yo, mein Lehrer, meine Lehrerin war die war, war eigentlich super cool, aber er hat es einfach nicht geschafft, mir Inhalt zu vermitteln, So, dann schreibt uns das gerne mal an podcast.redefabrik.net und ja, das habe ich lange geübt. In diesem Sinne, ähm, <lacht> ich finde es auch <lacht> Wichtig, Wissensvermittlung und da steckt es ja drin, auch lebhaft zu gestalten. Auch da kann mhm. zum Beispiel ein mächtiges Werkzeug Storytelling sein. Also mhm. es gibt einfach geschichtliche Fakten, die ich mir merken konnte, weil mein Geschichtslehrer Bilder gebaut hat, die bis heute bestehen. Ja, also Und das ist einfach abgefahren und es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Allerdings ist es tatsächlich doof, dass Lehrkräften nicht wirklich beigebracht wird, sowas zu tun. Also ja. das, das wäre halt eine ganz coole Sache in, in, dem, in dem Lehramtsstudium, das einfach zu vertiefen, weil gerade das Wissen vermitteln ist eben dieses, wir wissen es ja schon, wir haben es mm. ja schon verinnerlicht und darum können wir es mm. nach außen geben und darum kommt es eben nie auf uns an, sondern immer auf das Publikum, immer auf die Audience. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Knackpunkt, Ähm, den man da oft übersieht. Aber das Lehren und die Wissensvermittlung ist natürlich ein ganz großer Aspekt und lässt sich manchmal auch nicht vermeiden. Also manchmal braucht es Zahlen, Daten, Fakten und ist auch gut, nur wenn ihr das braucht, dann Denkt nicht in in, 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 aus eurer Perspektive, sondern immer die Menschen, die es aufnehmen müssen, die sind wichtig. Eine gute Rednerin, ein guter Redner, ist immer der Diener, die Dienerin des Publikums. Mhm. Und ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir persönlich (lacht) der absolut liebste ist. Und das ist Leidenschaft erzeugen. Ja. Aber erstmal zu dir. Ich, ste- <lacht> ich, ich sehe dich gerade auf so, so Sonntagmorgen, voll on fire, wie du so eine yes. richtig geile Predigt abreißt. Und ich kann euch sagen, das klingt wie Sarkasmus, aber das ist es nicht. Das, das ist es nicht. Ich habe also das ist wirklich das ist eine andere Liga, Ladies and Gentlemen, und da ist ganz viel Leidenschaft dabei, und ist es auch für dich so, das Thema, wo du sagst, jo, also, da,
1: da gehe ich schon am meisten auf? Ja, definitiv, also, es ist ja auch so, das Thema Leidenschaft erzeugen spielt ja ganz stark auf die emotionale Ebene an, und da sehe ich wieder die Verbindung zum zum Einsicht vermitteln, ich möchte Einsicht vermitteln und gleichzeitig auf eine Weise, die Leute emotional packt, die Leute emotional mitnimmt. Denn dann wirst du die Einsicht auch ganz anders aufnehmen, auch ganz anders verinnerlichen. Und ähm, das, das ist tatsächlich sehr stark mein Zugang. Die Freude, die ich an dem habe, was ich, was ich glaube, was mein Leben ein Stück weit ausmacht, mitzutransportieren und zu vermitteln, auch emotional zu vermitteln, warum das so wertvoll für mich ist, warum das mein Leben so bereichert und warum ich auch glaube, dass es das im Leben meiner Zuhörer machen kann, wenn sie das möchten und wenn sie sich auf diese Reise einlassen möchten. Das ist sehr stark mein Zugang und das kriege ich auch häufig als Rückmeldung, dass Leute sagen, okay, sie haben viele Predigten gehört. Wenn sie bei mir sitzen, merken sie, das spricht das Herz viel viel stärker an als das, was Mhm. sie sonst auch gemerkt haben. Und ich glaube, wenn wir über die verschiedenen Überzeugungswege reden, dann ist das Emotionale das, was, glaube ich, im Leben von uns Menschen die stärkste Triebkraft ist und entfaltet, wenn du Menschen emotional packst. Und manchmal wird das rational, intellektuell, verstandsmäßig gekleidet mit Argumenten. Aber eigentlich ist das, was diese Argumente hervorbringt, ein emotionales Thema in uns. Also das erlebe ich sehr, sehr häufig. Und das macht für mich auch gut deutlich, dass diese Wirkfunktionen alle drei auch zusammengehören ein Stück weit. Also Mhm. im besten Fall... Implementierst du, integrierst du alles in die Kommunikation und setzt auf einem Aspekt einen besonderen Schwerpunkt? Aber wenn du jetzt Einsicht vermitteln machst, wie ich es häufig mache, ja. dann machst bitte nicht staubtrocken ja. Zahlen, Daten, Fakten, kurz ZDF, ja. ähm, sondern dann, dann bringen die Emotionen ja. ein. Storytelling ja. haben wir schon gesprochen, das ist ein sehr mächtiges Tool und äh, ich, ich merke das auch, wenn ich Geschichten erzähle. Und da darüber dann die Brücke baue und zu den Leuten sagen, okay, wer kennt das aus seinem Leben, so eine Geschichte? Und dann hast du die Leute mit drin. Und dann hören sie auf das, was du eine Einsicht vermittelst. Ja. Und das Schönste ist, wenn mir Leute das Feedback geben, sie gehen in einer, in einer besseren emotionalen Verfassung aus, aus einer Predigt oder aus dem Gottesdienst raus, als sie reingekommen sind. Das ist immer so mit, mit das Schönste, ja.
2: Ja, ich hatte jetzt gerade auch so, als du gesprochen hast, das Bild im Kopf so von, von so einer Straße, ne? also von so einer, mhm. zu verschiedenen Steps. Und dann wäre eben Stufe 1, das Informieren, das Lehren, das ähm, Wissen vermitteln, das dann eben die Stufe 2, wie wir es so eben heute hatten, das Überzeugen so, okay, und jetzt geht es darum, dass dein Kopf das versteht. Und wenn du die Information hast und es verstanden hast, und dann kommt jemand, und zünde dich noch emotional an für dieses Thema und sagst so, ey, und schau mal und weck deine Visionen, deine Träume und sagst so, ich habe es geschafft, ich habe all das, was ich dir gerade beigebracht habe oder all das, über was ich gerade gesprochen habe, ich in meinem Leben angewendet und heute stehe ich hier und du hast dieses Feuer, weil du für dieses Thema brennst. Einfach mega geil und das ist natürlich das, warum wir uns Montag für Montag hierher setzen und hoffen ein Kleines Streichholz in eine große Menge Menschen zu werfen. Ich bin einfach nicht gemacht für diese berühmten letzten Worte. Sascha, ich fand es super schön. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bewerfe euch nicht mit Streichhölzern. Und Sascha, danke auch dir, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam habt ein bisschen was mitgenommen und wie schon gesagt, die berühmten letzten Worte gehören jetzt dir, mein
1: Lieber. (lacht) Vielen Dank, Daniel, auch für das, was du mit uns geteilt hast. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten bei euch ein bisschen Leidenschaft erzeugen für diese Frage, wie möchtest du kommunizieren, welche Wirkung soll es haben, da Verantwortung zu übernehmen, denn, und damit schließt sich der Kreis, du weißt ja von Paul Watzlawick, Man kann, du kannst nicht nicht kommunizieren. Und wenn du eh die ganze Zeit kommunizierst, wenn du eh die ganze Zeit wirkst, dann überleg doch, welche Wirkung möchtest du haben. Im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, wo immer es ist. Und dabei beim Anwenden dieser Impulse wünschen wir euch ganz viel Freude und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben.
0: We lose ourselves in spirit of things. We lose our sight when we put our trust in of things of oh, this material. I'm